0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это наш подкаст «Красота требует кэш». Мы делаем его совместно с магазином парфюмерии и косметики «Литуаль». Здесь мы разбираемся, что помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы, а что мешает. На что тратить деньги совершенно не обязательно, а на что жизненно необходимо. Слушайте наш подкаст, запоминайте рекомендации и лайфхаки, но если вас что-то беспокоит, мы советуем обратиться к специалистам. Сегодня поговорим о здоровье зубов и полости рта. Вы нам часто присылаете запросы на эту тему, и, наконец-то, мы до нее добрались. Поход к хорошему стоматологу в платную клинику, я думаю, одна из самых крупных статей расходов на здоровье. Конечно, всегда есть альтернативный вариант – это бесплатная поликлиника, но у многих здесь появляется страх старых бормашин, ну, конечно, страх боли. Давайте сегодня обсудим общие правила и тенденции в современной стоматологии. Например, как предотвратить болезни зубов, почему сейчас многим советуют брекеты и как сохранить зубы белыми без вреда для эмали. И вот наши гости. Всем привет, меня зовут Анастасия
1: Белолипецкая. Я практикующий врач-стоматолог, веду семейный прием, то есть лечу как взрослых, так и детей. Основная моя специализация – это терапевтическое лечение. Но после того, как я стала мамой, родила дочку, у меня появилась идея фикс вырастить ребенка без проблем с зубами, потому что я знаю, что это больно, дорого и вообще неприятно. И в это же время я начала делиться своим опытом, скажем так, и своими знаниями в блоге, который я веду в Инстаграм. И, скажем так, с того момента, когда я родила дочку, я стала очень интересоваться профилактической стоматологией, то есть как предотвратить какие-либо заболевания, потому что любое лечение, оно не очень приятно.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада приветствовать. Меня зовут Ольга Емельянова. Я врач-ортодонт, кандидат медицинских наук. Я также являюсь лектором, потому что за 15 лет я накопила очень богатый опыт применения именно элайнеров как ортодонтической аппаратуры для исправления положения зубов. Также я практикующий врач, я каждый день работаю на приеме, очень люблю дарить улыбки пациентам, потому что я считаю, что это побочный эффект любого ортодонтического лечения. В первую очередь мы восстанавливаем функцию. Я мама троих детей, люблю путешествовать и, конечно же, люблю Инстаграм.
0: А кто же его не любит?
2: Здравствуйте. Для меня сейчас стало шоком, что элайнеры существуют 15 лет, вы сказали. На самом деле в Америке они появились в девяносто девятом году, в России чуть позже, но сейчас это направление набирает очень большие обороты, становится более популярным не только среди врачей, но и среди пациентов.
0: Да, это для меня тоже очень удивительно, ведь мы, кажется, услышали о них недавно. По крайней мере, я. Но об этом мы еще чуть позже с вами поговорим. А сейчас давайте я немного расскажу вам о себе, потому что сегодня выпуск позволяет мне это сделать. Выпуск действительно для меня особенный, потому что я тот самый бедный ребенок, который регулярно посещал врача-стоматолога, и мои родители не особо верили в платную медицину тогда. Поэтому я ходила в обычную поликлинику. И когда я уже подросла и начала зарабатывать деньги сама, зубы начали болеть снова один за другим, и мне пришлось их перелечивать. Вот сейчас я нахожусь как раз на стадии, когда мне осталось вылечить, кажется, один зуб. Несколько из них пришлось удалить. Но впереди у меня еще ортодонтическое лечение, и для меня важно даже... Вот, лично для себя получить от вас какие-то сегодня рекомендации. Для себя я сделала такой маленький вывод, что, наверное, у меня болели зубы, и какие-то из них я лечу до сих пор, потому что у меня плохая наследственность, потому что уход вроде как был подобающим. Давайте обсудим, почему некоторым людям достаточно одного визита врача-стоматолога в год, а кто-то каждый месяц ходит и ходит в этот страшный кабинет, и это не заканчивается.
1: Наследственность, конечно же, имеет место, но, как показывают исследования, здоровье зубов где-то процентов на 10 зависит от генов. Всего лишь? Да. Также, если посмотреть рекомендации Европейской стоматологической ассоциации, именно детской стоматологии, американской, какие рекомендации они дают и о чем вообще они пишут, то они выделяют следующие факторы – провоцирующие, скажем так, кариес в основном, потому что кариес это как бы самое распространенное заболевание вообще на свете, и именно о нем чаще всего и говорят. Первое и самое важное, что они выделяют, это питание, потому что если в питании преобладают простые сахара, всякие булки, там и все такое, ну чем у нас питаются обычные дети? Было дело. Да, то соответственно это питательная среда для кариесогенных бактерий и мы получаем то, что получаем. Второе это гигиена, потому что, поверьте мне, ко мне на прием приходят всегда родители: говорят: мы чистим. Но когда мы начинаем выяснять, как они чистят, чем они чистят. Оказывается, что это ну, с хорошей гигиеной, которая в моем понимании не имеет ничего общего. То есть получается, что когда мы едим сладкое, мы даем питание каррисогенным бактериям, когда мы не чистим зубы или плохо чистим их, мы оставляем налет на зубах, и, соответственно, мы оставляем питательную среду для бактерий. И следующее – это время пребывания этих бактерий. То есть если мы чистим зубы там раз в три дня, то, соответственно, с
2: зубами проблем становится больше. Ну, это как бы вот основное. Ну, я бы хотела еще добавить, что, мне кажется, к сожалению, в нашей стране долгое время не было культуры ухода за зубами. Это всегда откладывалось на второй план, и действительно, в большинстве случаев люди приходили, когда уже болело. То есть мы, стоматологи, я надеюсь, вы со мной согласны, мы за профилактику. Профилактику кариеса, профилактику зубочелюстных аномалий. И вот с тем, что сейчас развивается культура именно ухода за зубами, конечно же, совсем по-другому стал и подход в лечении.
0: А как она развивается? То есть вот что такого сейчас происходит, что эта культура начала вдруг развиваться?
2: Мне кажется, больше информированности у людей относительно как индивидуальных средств ухода с зубами, так и необходимости визитов к стоматологу с профилактической точки зрения. Больше образования получают пациенты относительно причинно следственных связей, что будет, если не почистить зубы, своевременно не вылечить, своевременно не восстановить зубной ряд, если он, ну, например, отсутствует какой-то зуб. И все это, мне кажется, очень благодарно воспринимается пациентами, потому что сейчас я вижу очень сознательных людей, которые сами лечат и приводят детей, и мы направляем все силы на то, чтобы минимизировать вообще вмешательство.
0: Давайте немножечко
2: подытожим про
0: наследственность. Получается, все-таки наследственность это не главный фактор, не главный показатель вот плохих, нездоровых зубов.
1: Да, все верно, но, скажем так, на наследственность очень легко все списать. Потому что это, знаете, как психология и астрология. Мы обвиняем себя в своих проблемах или звезды. Проще сказать то, что во всем виноваты звезды. Точно так же. Ретроградный Меркурий. Да, конечно. ретроградный Меркурий. Точно так же и здесь. Когда наследственность может сказать, что, ну, вот такой я уродился. Или там, ну, вот у нас плохие зубы. А если мы ищем другие какие-то факторы, то тут нужно уже как бы самим включаться, работать. Поэтому, к сожалению, да, до сих пор на наследство много списывают, ну
0: просто в обществе, скажем так. Но по факту это не так. Получается, на родителях лежит уже с раннего возраста их детей большая ответственность по профилактике различных заболеваний.
1: Я бы даже сказала, еще со времен планирования беременности эта
0: ответственность уже вот лежит. Да, да.
2: И на зубах тоже, помимо всего остального
0: получается надо было в детстве пристальнее наблюдать за своими зубами, возможно, почаще чистить. ну уже поздно это обсуждать, поэтому мне теперь интересен другой вопрос. да, допустим, я лечила зубы с детства, но важный факт, что я ходила в бесплатную поликлинику. мне там было всегда больно, это было всегда страшно, и мне кажется, многие до сих пор боятся туда ходить, не туда а вообще в любую поликлинику и клинику платную, бесплатную, вообще без разницы, потому что там Ну, как-то не очень комфортно себя чувствуют. А вы как врачи, которые не работают в бесплатной поликлинике, ну, может быть, когда-то работали?
1: Нет? Я только в интернатуре на практике там была. И потом мои пятки
0: сверкали очень быстро. Расскажите, стоит ли накопить немного денег и пойти к платному врачу? Или
2: все таки есть шанс попасть в руки хорошего врача и в бесплатной поликлинике? Мне кажется что здесь шансы равны, потому что специалисты формируют его образование, окружение, ну, многие факторы и специалисты хорошие есть как в частных клиниках, так и в городских поликлиниках. Но в чем может быть недостаток поликлиник это в оснащении, в оборудовании, возможности обучения. И я здесь хочу отметить, что вообще стоматологи учатся всю жизнь, несмотря на базовое образование. Это постоянное повышение квалификации, потому что не стоит на месте прогресс, и много обучения направлено на то, чтобы, собственно, помогать пациенту. Поэтому в этом тоже может быть недостаток поликлиник. Также, к сожалению, очень мало времени уделяется на каждого пациента. И качественно выполнить манипуляцию, уделить достаточное временно именно, я не говорю здесь даже о контакте между пациентом и врачом, именно на то, чтобы провести манипуляцию, просто не хватает. Поэтому это основные, на мой взгляд, недостатки. Я думаю, Анастасия еще что-то добавит. Но вот у меня такое впечатление. Я абсолютно согласна со сказанным. Еще я хотела
1: бы добавить, что нужно понимать вообще, что... Мы можем сколько угодно ругать поликлиники за то, что там вот мало времени выделяется, за то, что там не такое там оборудование, как хотелось бы, не такие материалы, но э, нужно вообще понимать, вот как бы включить мозг и подумать, зачем вообще нужна вот эта вот, ну, скажем так, бесплатная в кавычках ОМС медицина. В принципе, она нужна для того, чтобы государство хоть как-то заботилось о своих гражданах, да. И э, если вы посмотрите, например, рекомендации ВОЗ, Мирной организации здравоохранения по профилактике кариеса. Перечень тех манипуляций, которые они предлагают для лечения профилактики кариеса, он, в принципе, вполне подходит к тому, что у нас есть в поликлиниках. То есть, в общем-то, наше государство в достаточной мере заботится о зубах граждан, скажем так, о стоматологическом здоровье граждан, если смотреть это именно вот в глобальной такой системе, ну, к сожалению, не может государство всем оплатить элайнеры. Ну, не может. Ну, давайте очень будем жаль. честны. Да. Но даже в других странах государство Конечно, это не делает. да, то есть мы, мы не говорим то, что вот там везде, если посмотреть, как там за границей, то там вообще стоматология крайне дорогая, но зато там очень хорошо развита профилактика. Там вторит профилактика и а такое. поэтому
0: она хорошо развита.
1: Да, потому что люди сразу заботятся. А у нас, к сожалению, вот да правильно сказали о том что как бы осознанно все больше и больше появляется но к сожалению до сих пор у многих вот это вот в голове что ну перерастет но ну, это же молочные они выпадут а потом к тому моменту когда уже пошли постоянные зубы многие люди вообще не знают что это постоянные они думают что там это молочные там шестерки эти сзади растут которые в 6 лет прорезаются у нас реально наверное, 90 процентов родителей не знают о том что шестые зубы первые маляры, которые прорезаются в 6 лет, это постоянные зубы, они приходят уже с периодонтитами и говорят, давайте удалим, это же молочный. Я говорю, нет. То есть я считаю, что поликлиника, она у нас нормальная, но нужно понимать, что это для тех слоев общества, которые, ну, скажем так, ну не все, к сожалению, могут зарабатывать очень много денег. Ну, например, вот в регионах я сама из города Брянская до 17 лет там жила. Когда я там говорю то, что... Ой, да я когда была начинающим стоматологом, у меня там 40 тысяч заработали, Они такие, сколько? 40 тысяч? Ничего себе! То есть для них это прям хорошая зарплата взрослого 40-летнего мужика. Ну, то есть вот для таких людей, для регионов поликлиника нормально оснащена, и она нормально может, в принципе, хотя бы как-то поддерживать здоровье населения, если, конечно, население будет нормально с пониманием к этому относиться, а не ходить только когда там уже полголовы расплавлено. Когда пульпит,
0: переодонтий,
1: да, и бедный этот орущий ребенок, потому что ему больно, как не обезболивай, к сожалению.
0: Я знаю. Да. Кстати, к вопросу о том, что в регионах люди лечат, наверное, чаще в поликлиниках, чем в Москве. И я лично живу в Москве уже два года, но езжу лечить зубы свои в свой родной город Нижний Новгород. И мне... там
1: дешевле. Да? Конечно, там
0: дешевле. И я, конечно, удивляюсь, когда мне люди из Москвы говорят, да, я тут в Москве лечу зубы. А когда меня они называют ценник, я, конечно... Падаю в обморок, потому что в Нижнем Новгороде, ну, там в 2-3 раза дешевле будет. Но это, наверное, не говорит о качестве. То есть цена, наверное, не всегда говорит тут о качестве. Нужно выбирать, наверное, доктора. Кстати, как выбрать хорошего доктора-стоматолога? Вот тоже вопрос по отзывам просто отзывы тоже могут быть разные у всех людей разные
1: ценности я считаю то есть если один скажет что типа вот туда иди там дешево сердито все это вот если как бы для человека ценность что было дешево то как бы да если там для человека ценность в том чтобы сделали качественно несмотря на то что там по современным технологиям и так далее несмотря на то что то есть человек может сказать что они делают классно но конечно дороже там чем где-то там. Надо
2: прийти к тому, чтобы стоматолога выбирать на всю жизнь.
0: О, да, Ходить к одному. Семейный тому, я врач тоже согласна. Семейный
2: врач, да, согласна. врач, который будет знать историю, и э, формируется уже ну, контакт. То есть, помимо того, что мы сейчас продолжаем бороться со страхом пациентов перед стоматологами, это, конечно, будет вызывать уже доверие у. родственников, у детей. То есть врач, который знает историю, который понимает. Конечно, многие пользуются рекомендациями друзей. Я думаю, что это самый, ну, наверное, популярный поиск врача своего. Конечно же, надо познакомиться с врачом. То есть возможно, что обойти нескольких специалистов, познакомиться, понять, есть ли доверие к к специалисту. Понимаете ли вы тот объем лечения, Вообще, то, что предлагает вам врач, кажется ли вы это вам логичным? И, соответственно, готовы ли вы в каких-то случаях следовать рекомендациям? Потому что это очень важно.
0: Кстати говоря, мне не всегда кажется решение врача логичным. Я вот тут столкнулась с таким, что мне предложили там, в общем, схему лечения, а мне она не понравилась. И, возможно, я права, да? То есть я могу поискать другого специалиста, и, возможно, он предложит мне другой вариант. Конечно, это первое. Во-вторых, вам нужно, конечно, задавать вопросы
1: потому что врач любое свое решение, он должен объяснить. Потому что, конечно, да, за каждым этим решением стоит огромный багаж знаний и опыта, но, в общем-то, сила врача в том, что он должен объяснить пациенту, почему нужно так делать именно. И если вам все равно кажется, что что-то тут не так, то, конечно, можно сходить за альтернативным мнением.
0: Вы сказали, что наследственность – это всего лишь 10% гарантии того, что зубы могут быть плохими. Вас плохие. это ранило. <laughs> да. Я вижу. Вы слышите, что меня это ранило. Но давайте тогда обсудим меру профилактики. Если ничего не болит, то нужно идти к врачу? Или нужно дождаться какого-то сигнала?
1: Как раз-таки и нужно идти, особенно с детьми, когда еще ничего не болит. Иначе мы получим кого ребенка-дентофоба, который будет бояться стоматолога в любом случае. Потому что, как бы сейчас красиво не рассказывали о том, какая у нас сейчас прекрасная стоматология, нетравматичная, не больная, и все такое все равно нужно быть честным. Вот у меня в клинике, например, есть и наркоз, и седация, и ну, все по последнему слову техники, вообще. Но все равно. Приятно, стоматолог только здоровается и прощается. Ну давайте вот будем честны. А если мы еще и приведем ребенка, которого уже болит, и он не понимает, что вообще происходит, э, вообще нужно в первый раз привести ребенка на прием в один месяц. Нужно посмотреть, э, все ли нормально развивается во рту и посмотреть уздечку языка. Ну, бывает, что узечка короткая, ребенку сложно сосать грудь, там, например, и так далее. Если все нормально, тогда следующее посещение у нас с прорезыванием первого зуба, потому что врач-соматолог должен назначить средства гигиены, дать рекомендации, в том числе и по питанию, потому что это важно. И далее ну, я лично своих маленьких пациентов приглашаю на профилактический осмотр раз в три месяца. Во-первых, чтобы он привыкал, чтобы он уже не так боялся обстановки, чтобы он уже знал, что это там доктор Настя, не какая-то злобная тетка с вот этими вот со всеми колюще режущими
0: предметами. Вы сказали, что приятно, когда здоровается и прощается. А я сейчас вспомнила прекрасные тик-токи в какой-то московской клинике, когда детки приходят на прием, там значит врач в костюме феи с короной, она его приглашает в кабинет, он садится и выбирает мультик, затем ему красит ногти в какой-то цвет который он выберет затем этому ребенку дают монетку он кидает в автомат выбирает игрушку выбирает себе колечки и выходит в общем там с полным набором игрушек и хорошим настроением и я тут вспомнила, когда я ходила в поликлинику, вот эта очередь, эти страшные люди э, в белых халатах, какие-то ужасно жужжащие машины, запах вот этого масла, кажется, гвоздики, я ничего не могу сравнить с этим запахом, он остался в моей голове просто на всю жизнь. Я думаю, вот были бы там 20 лет назад такие прекрасные кабинеты, может быть, все было бы лучше. Нет, ну, конечно, сейчас все лучше, но все
1: равно лечение, это все мишура, понимаете, это все вокруг. Но сам факт, сам факт анестезии, сам факт сверления, будем называть, это
2: так. Это все не очень приятно. Не могу сказать, что у меня больно в кресле. Да, Ортодонты самые, да, наверное с виду безобидные врачи, потому что обычно во время приема все логично, адекватно, безболезненно, но потом, конечно, пациент ощущает, что что-то произошло.
0: Давайте поясним. ему установили брекет-систему и зубы начали
2: двигаться. Ему от этого больно. Давайте называть вещи своими именами.
1: У него диета.
2: Да, это естественно. И тело в полости рта – это стресс для языка, для губ, для щек. Это, естественно, более мягкое питание. Но все это происходит не в кабинете, это уже вот до следующего визита нивелируется. Поэтому ортодонтов все достаточно приятно. Самые, наверное, безобидные врачи в мире.
0: Зимой мороз и ветер сушат кожу, а губам нужно уделять особое внимание. Полезный совет от Литуаль: всегда берите с собой бальзам и регулярно наносите его, особенно перед выходом на улицу. Кстати, у меня уходовое средство для губ лежит по умолчанию в каждой сумочке. Бальзам для губ Айзенберг смягчает и заживляет кожу благодаря витамину Е и маслу семян софлора. Он есть в натуральном оттенке и с пигментом. А чтобы кожа была гладкая и мягкая, используйте скраб. Сахарный скраб-сорбет для губ Smooth SDC бренда Best Makeup Ever бережно отшелушивает ороговевшие частички, обновляя и выравнивая поверхность губ в составе масла сладкого миндаля. Скраб дополнительно увлажняет кожу и готовит ее к ровному нанесению макияжа. Ищите средства эксклюзивно в Литуаль, а по промокоду Ксения получите дополнительную скидку 10%. Ссылки на продукты в описании к выпуску. Так вот, вернемся к карису и профилактике. Давайте уже возьмем все-таки взрослых людей, которые уже осознали что <laughs> выросло, всё, то выросло, всю тленность да. бытия и уже понимают, что когда-то им, возможно, придется пойти к доктору, где-то может болит. Как же ухаживать правильно за зубами, сколько раз в день чистить. Да, это простые истины, которые, мне кажется, надо напоминать людям. И давайте обсудим, гаджеты, может, какие-то надо дома иметь специальные. Именно мы про взрослых говорим. Да. Если говорить про взрослых. Ну, тут все очень индивидуально, я бы так сказала. Ну, скажем так,
1: основное, что должно быть, обязательно основные средства гигиены это зубная щетка, зубная паста и зубная нить. Наверное, бы я бы так сказала. Что касается электрическая или мануальная, мануальная, то есть обычная щетка, тут у меня постоянно это спрашивают. Вот какая лучше? Я считаю, что при хорошей технике чистки можно хорошо почистить и мануальной щеткой, а при плохой технике чистки можно плохо почистить и электрической. То есть, как бы, просто некоторые думают, что электричка это в рот засунула, и она там сама все почистила. Но нет, тоже надо как бы чистить. Потом я, на самом деле, не так давно, наверное, год назад только открыла для себя межзубные ёршики. Я думала то, что ну, наверное, вот тем, кто носит брекеты, там, да, они да, нужны. Да, я тоже так думала. А оказывается то, что они всем нужны. И после того, как я начала сама чистить, я поняла то, что действительно, как я раньше без них жила. Потом очень хороший гаджет, я считаю. Ну, не гаджет, а средство гигиены. Это монопучковая щетка. Да-да. Она (смех) такая, может быть, слышали про такой мисвак, это такая штука, которую раньше чистили там в арабских странах, веточка дерева, которую ну, жуют и чистят.
0: Я такого не слышала. Ну
1: вот, но это монопучковая щеточка, она такая тоже. Раньше я думала, что это только для ортодонтических пациентов, чтобы вычищать вокруг брекетов. Нет, тоже для деток отлично заходит, да и взрослым некоторым нужно Вот, ирригатор, ну, вот ирригатор я вообще назначаю, ну, показаниям, скажем. Так если кому-то прям хочется и нравится, то ну, чистите. Но я не
0: считаю
2: прям основным средством.
0: Опять же, я думала, что это для брекетов ирригатор исключительно.
2: Нет. Нет, я соглашусь, что как бы щетку никто не отменяет, зубную пасту тоже но я ввожу все-таки в основной арсенал пациента ирригатор. неважно лечится он на брекетах, на элайнерах или не лечится вообще, потому что щетка она все-таки не может качественно вычистить межзубные промежутки там, где основной налет скапливается. Если есть какие-то конструкции брекеты или коронки или имплантанты, то вычистить опять же качественно эту область невозможно. Преимущество ирригатора в том, что это вода, которая не оказывает травмирующего действия на десну. Десна это такая тонкая структура, которая имеет тенденцию перестраиваться в течение жизни и, например, может быть травмирована опять же неумелым использованием нити или ёршика. А ирригатор в этом плане, он, конечно, меньше рисков вот именно для перестройки десны. Поэтому, неважно, пациенты и многие мои пациенты, которые попробовали ирригатор, ввели его в свой обиход, они уже говорят, что ну, действительно не понимаем, как мы без него обходились, потому что частота сравнима с частотой после профессиональной гигиены полости рта. Но в целом самым важным, наверное, является то, что для качественное использование всего этого можно накупить всего это как поход в фитнес-центр первые два раза сходили а потом абонемент лежит поэтому можно все это купить но главное обучиться обучиться в кресле стоматолога как использовать все эти средства прийти с зубной щеткой Взять зубную нить, взять ешек, подобрать эти средства. С ирригатором очень много историй: когда пациенты покупают и говорят: Я не могу им пользоваться. Все, зеркало в брызгах. Mm-hmm. Просто нужно закрывать рот, когда mm-hmm. <laughs> используешь иригатор. Лайфхак. <Lifehack. laughs> да, это лайфхак, действительно. Поэтому здесь очень важно, чтобы специалист проконтролировал. Ну вот как учат детей писать, ставят руку. Также и с зубной щеткой нужно просто поставить руку, потому что этому, к сожалению, никто никогда нас не учил. И важно учить своих детей, важно учиться, неважно сколько вам 20, 30 или 50 лет, но это действительно поможет сохранить здоровье, красоту молодость зубов.
1: Да, я тоже вот хотела бы добавить, что вот, как вы сказали, это, кажется, прописная истина, что ну да, надо чистить зубы два раза в день. Кстати, вы спросили, вот, сколько раз чистить? Двух раз достаточно. Утром и вечером. Да, ну вообще вот парадонтологическая ассоциация говорит о том, что перед сном обязательно, то есть мы почистили, и все, мы не едим больше ничего, можем пить только водичку. А второй раз в день, когда хочется... То есть не утром, как привыкли? Ну, нет. Мне, например, комфортно утром. Я вот утром просыпаюсь, мне хочется почистить зубы. Это уже как бы на подкорке где-то. То есть основное вот главная чистка, такая зачист контрольный как я это называю, это перед сном, потому что люди должны ложиться спать с абсолютно чистыми зубами. А второй раз до завтрака, это вот любимый вопрос, когда чистить, до завтрака или после завтрака. Ну вот, когда вам хочется, тогда и чистить. Главное, вечером не забывайте. Вот все понимают, что да, надо чистить, но просто подавляющее большинство людей не умеют этого правильно делать. То есть они используют не те движения, они заталкивают налет под десну, делают все что угодно. там труд очень сильно. у них аж кленовидные дефекты там образуются в области эмали и стирается эмаль. То есть действительно в идеале прийти в клинику, на урок гигиены, потому что врач там может показать на модели еще как-то. Вот я, например, у меня в Инстаграм там 100-500 миллионов видео о том, как это нужно правильно делать, и некоторые действительно разбираются, там пишут, блин, вот попробовала вообще совершенно там, как после гигиены, А другие у них все равно не получается, потому что одно дело посмотреть, другое дело, как бы, когда тебе прям поставят руку. Вы, конечно,
0: интересно сказали, что можно сходить на урок профгигиены. У нас многие люди не могут сходить вылечить зуб, который уже болит, а вы говорите урок правда. Да, ну
1: это опять-таки вот об этом профилактическом
0: подходе, то есть кому что нужно. А зубную пасту как
2: выбрать? Масс-маркет подойдет или нужно какую-то особенную заказывать? Зависит от целей, которые преследует пациент совместно с врачом. То есть есть пасты профилактического действия, когда нету проблем с тесными, нету проблем с, например, цветом зуба, тогда подходит любая паста. Паста – это в принципе, связующий агент, потому что самое важное ⁇ это механическая очистка зуба. И это происходит четкой. Если есть пародонтологические заболевания, то тогда врач назначает лечебные пасты, которыми нельзя пользоваться на постоянной основе. У них короткий срок использования, и дальше переходите обратно. То есть их задача – это лечебные. Очень популярны, конечно же, отбеливающие пасты. И здесь я хочу сказать, что тоже нельзя злоупотреблять отбеливающими пастами, потому что они достаточно травматичные. У них очень высокий абразивный фактор, они могут эмаль травмировать и вызывать чувствительность. Поэтому, опять же, под контролем врача курс прошли, потом сменили пасту. Но в целом я все-таки считаю, что самое важное это механическая очистка зуба, и паста здесь ну, действительно по вкусу, по цвету иногда <с personne> должна быть разная, менять ее.
0: Мы заговорили о белизне зубов и как вы Ольга, сказали иногда ирригатор даже заменяет поход на профессиональную чистку к врачу но все-таки наверное стоит обсудить разные варианты профессиональных чисток потому что я почитала есть ультразвуковая есть еще какая-то и тренд на белые зубы он мне кажется никогда не пройдет это всегда будет модно и давайте обсудим профессиональные чистки какие существуют на сегодня Их вообще на самом деле великое
1: множество, великое множество порошков, которые используют, но я думаю, что вообще имеет смысл обсудить то, что профессиональная гигиена она должна быть комплексная. И этот комплекс должен подбираться в зависимости от того, какие проблемы у конкретного пациента. Потому что, например, ультразвуковая чистка ультразвуком это мы используем для снятия зубных отложений, твердых, минерализованных, например, зубного камня. Если у пациента нет зубного камня, то ну, и зачем как бы, ему делать ее? Если мы говорим о снятии мягких отложений, там, пигментированного какого-то налета, то э, сейчас используют. Просто механическую щеткой пастой чистку, но. Как бы я считаю, что такая гигиена имеет место быть просто как адаптация там, у маленького ребенка, например, чтобы его познакомить там, с вот этими ощущениями, то, что там водичка в рот капает, там вибрирует что-то, не очень вкусно во рту порой. Вот. И вообще проверить, насколько он адекватно может на это реагировать. А во всех остальных случаях я считаю, что нужно использовать, ну, скажем так, пескоструйные аппараты это метод Airflow, возможно, mm-hmm. вы слышали. Да, я Но я всегда использую только не очень абразивные, скажем так, порошки, потому что они бывают разные. Есть карбонат кальция, есть сода. Ну, то есть мел, сода, глицин, эритритол. И вот и для детей, и для взрослых я стараюсь использовать самые мягкие из этих порошков. Потому что как раз-таки они не травмируют эмаль, не могут травмировать десну. ими можно работать даже под десной, скажем так. Вот, То есть, ну,
2: наверное... Про именно чистки это основное. Ну здесь я действительно согласна, что выбор чистки исходит из того, какие проблемы у конкретного пациента есть. Хотела бы еще обговорить, что долгое время считалось, что чистка должна быть проведена, когда уже пациент видит налет <laughs> или раз в полгода. Это очень индивидуальный момент состав слюны у всех разный, PH э, у всех разный. У кого-то быстрее скапливается твердое минеральное отложение, у кого-то более медленно. Поэтому, опять же, преимущество врача, который на постоянной основе вас наблюдает, он и назначит чистоту э, профессиональной гигиены. У кого-то это будет раз в три месяца, у кого-то раз в год. И это действительно такой индивидуальный момент. Многие пациенты э, спрашивают раз в три месяца, это может быть часто, но вы должны взвешивать тот риск и последствия недочищенных зубов а намного выше, чем вмешательство, которое мы проводим во время профессиональной гигиены. Тем более, что сейчас действительно порошки очень мягкие, не травмируют эмаль. Их можно использовать и у детей, и у взрослых, и достаточно часто.
0: Настя сказала, что используют в работе только вот такие хорошие порошки, которые не травмируют эмаль. А есть другие, и до сих пор их используют? То есть есть какой-то риск? Ну, вообще, да, их используют. Ну, Давайте вот как бы честно поговорим. Вот если человек идет на какую-нибудь профгигиену, покупи купону какому-нибудь О, за да. 500 рублей, это, это у нас уже, очень. Это уже наверное любят. не клиника, это наверное уже не больница, это наверное какой-то кабинет от отбеливания зубов, да? Нет, ну
1: почему многие стоматологии там, чтобы привлечь клиентов, я, конечно, своих отучила от этого, потому что, ну как бы чаще всего приходят люди которые сделали по купону и ушли в закат. Ничего они больше делать не будут, а стоматологии надеются, что сейчас придут там миллионеры к ним. Если там предлагают какую-нибудь чистку там за 500 рублей, или даже за 1000 рублей, или даже за 2000 рублей, ну я про Москву говорю, то, скорее всего, там будет использован какой-нибудь не очень оригинальный аппарат Airflow, то есть ну, китайские, понятное дело, там, и порошки тоже могут быть использованы какие-то грубые, абразивные. Вот если, например, мы используем порошок Сода. Тогда нам нужно обязательно после чистки полировать зубы долго и упорно. Прям пациент должен языком трогать все зубы, чтобы нигде не было никаких шероховатостей, потому что сода, микро, скажем так, трещинки такие оставляет на эмали, и налет еще сильнее будет прилипать, если не заполировать. Но кто у нас этим занимается? У нас почистил и до свидания. Вот. Поэтому как бы, ну, я бы не стала вот именно на вот такие вот какие-то... Все-таки ну, вот для Москвы я считаю, что профессиональная гигиена для взрослого ну, меньше там, 6-8 тысяч ну, не может стоить, если мы говорим о качественном вот, использовании нормальных аппаратов, препаратов и так далее. То есть
0: тут Майк. по цене, мне кажется, нужно смотреть. В моей молодости, как бы это странно не звучало, лет, мне кажется, 7 назад, 8, была прям мода на походы в какие-то странные места по франшизе, которые открывались, росли как грибы. Там такие красивые отбеливание. красные... Отбеливание? Да, красивые ага. красные креслицы. Ты туда садишься, тебе подносят такую большую трубку, показывают цвет твоего зуба до процедуры, что-то там наносит гель, кажется капа, Да-да-да. что-то такое. Ты там это сидишь... Такое отбеливание, как маникюр. Ну да, да, такая процедура. Ты там сидишь, потом тебе показывают второй зуб, это уже после процедуры, ты такой, вау, круто. И стоило это что-то, да, действительно в районе тысячи. Наверное, такие места до сих пор существуют
2: и работают. Это не чистка, это отбеливание, это совершенно две разные вещи. А расскажите, чем отличается это? Ну действительно, здесь нужно разделять. Профессиональная гена, она может осветлить цвет зуба до натурального, который у вас был природой дан. Отбеливание ⁇ это все-таки именно осветление зуба, и это процедура, которая должна проводиться либо под контролем врача-стоматолога, либо специально обучается пациент, как это использовать дома, потому что есть ночное отбеливание, которое тоже очень успешно применяется. То, что вы рассказываете, это, конечно, ну, не может серьезно восприниматься, потому что это, во-первых, не медицинский центр. То есть для того, чтобы открыть стоматологическую клинику, нужны очень строгие требования, которые должны соблюдать врачи и, собственно, организации, которые их открывают.
1: Да, лицензирование. Там
2: лицензирование, куда-то... соблюдение режима, потому что даже если в полости рта нету крови, там есть слюна, и это все, ну как бы не очень хорошо, потому что есть контаминация, то есть заразить можно просто людей, ну никто за этим не следит, поэтому это очень серьезный вопрос. Действительно, сейчас я не вижу рекламы большой, раньше такое было. Стало меньше, заметно. То есть все-таки, наверное, взялся Роспотребнадзор, наш любимый, <laughs> за них. На самом деле, если вот шутки отбросить, какие могут быть риски? Тот гель, который наносится на зубы, он предназначен для эмали. Есть очень большой риск, опять же, ожога десны, потому что если гель чрезмерный или пациент повернул голову, и никто за ним не последил, и он вытек, то, соответственно, будет ожог слизистый, может быть, ожог достаточно глубокий. Ну, то есть, хорошо, если это прошло за несколько дней, просто ну, потому что зажила рана, но могут быть последствия намного серьезнее. И для того, чтобы назначить отбеливание, пациента все равно нужно обследовать, нет ли у него нарушений эмали трещины на зубах, кленовидные дефекты, этого, конечно, рецессии. Никто, не никто этого не делает, и поэтому назначить качественное отбеливание не
0: могут. А что насчет домашних инструментов? Порошки, которые мы можем изготовить сами, содовые, или же может быть полоски, которые мы можем купить сейчас уже даже в любом магазине парфюмерии косметики? Ну вот что
1: касается соды, там оттирания активированным углем и всего такого, это то же самое, вот как коллега сказала, о том, что можем повредить очень серьёзную эмаль. Были Это как случаи? Бы как минимум. Ну, как минимум, чувствительность может э, очень сильно повыситься. А как бы ничего приятного в этом нет. То есть как бы если вам хочется там раз в месяц устроить контрольную зачистку каким-нибудь порошком или содой, ну, как бы под вашу ответственность. Вы можете это делать, но мне кажется, ни один стоматолог этого не порекомендует. А что касается домашних отбеливаний, там полосок, всяких там кап, в которые гель там наливают. Я считаю так, что если хочется такой эффект от отбеливания, чтобы он прям сохранился надолго-долго-долго, долго, то нужно, конечно, провести профессиональное отбеливание в клинике, а вот такими домашними методами отбеливания, ну тоже по назначению стоматолога, потому что не все могут вам подходить. Если у вас какой-то зуб стоит криво, то опять-таки из этой капы там будет вытекать все на десну и будет ожог десны. То есть под контролем стоматолога, в принципе, поддерживающие вот такие отбеливания
0: можно проводить дома. А я знаете, что видела недавно? Продается система, там гель, капа, кажется, и еще специальная лампочка, да, которая да, да, все это такие. дело закрепляет. Угу. Ну, гениально же! И стоит это что-то в районе тысячи рублей. И Очень... все дома самостоятельно. Красота же. Очень инстаграмно выглядит. Ну, самое да, главное. Да, 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 да,
1: да. Не, ну как бы, если сильно прям хочется, то я как бы вообще никогда ничего своим пациентам не запрещаю. Говорю вперед, потом мне расскажите, как вам. Вот, но, конечно, в адеквате рекомендовать такого я бы не стала, потому что все-таки, опять-таки, может быть ожог десны. Потом многие не знают, что у них там, например, впереди какие-то там пломбы стоят. У многих все-таки там передние зубы тоже лечены и перелечены, а пломбы не отбеливаются. И то есть человек такой снимает, а у него там один зуб. Серый, остальные отбелились. Упс. Да, упс, нежданчик. А я к свадьбе хотела подготовиться. А теперь вот. Ну, как бы, я думаю, что сначала все равно нужно сходить к стоматологу, все обсудить, все за и против. Ну, опять-таки, очень индивидуально.
2: Ну, наверное, важным моментом следует отметить то, что стоматология – это медицина. К ней нельзя относиться как к косметологии или к маникюру, или как к услугам каким-то макияжа. Стоматология, она связана с организмом человека. И для того, чтобы получить ну, эффект, вам нужно проконсультироваться со специалистом. Как бы банально это ни звучало, но в этом, собственно, правда, и многие... Проблемы, которые испытывают пациенты, они связаны с тем, что в какой-то момент они пренебрегли этой информацией.
0: Прежде чем купить инстаграмный
2: синий свет, подумайте, пожалуйста,
0: вспомните об ожогах, которые мы сегодня обсудили. Если очень хочется белые зубы, то, может быть, стоит приобрести гаджет, какой-нибудь хороший, ирригатор, например, они будут чище. Ну или сходить на профессиональную чистку к стоматологу свои зубы белыми хотят видеть в зеркале многие, как мы с вами обсудили, существуют разные способы достижения этого, а еще есть очень модный способ под названием виниры, и не надо ни чисток делать, не покупать какое-то модное средство, а просто, как мне кажется, не профессиональному человеку немножечко подпилить все свои зубы и надеть красивые коронки. Давайте обсудим, как вообще, в принципе, врачи относятся к такому способу изменения улыбки и какие особенности важно учитывать, если вдруг вы решили поставить себе виниры.
2: Действительно, виниры сейчас очень популярная тема и, опять же, очень инстаграмная. Нужно разбираться. Изначально виниры – это все таки керамический искусственный элемент, который может поменять форму, размер зуба, частичное его положение – И задача стоматолога, например, донести до пациента показания о винирах. Если же пациент приходит с запросом изготовить красивые белые ровные зубы и покрыть их всех винирами, то здесь нужно определить, есть ли возможность для минимально инвазивного вмешательства. То есть сделать их действительно тонкими, при этом не допульпировать зуб, установить так, чтобы эстетика улучшилась, а не ухудшилась. И для этого может понадобиться, например, ортодонтическое лечение. То есть э, цель сделать ровные красивые зубы, но сначала их нужно расставить в правильное положение, сформировать правильное смыкание. Тогда эта конструкция будет действительно носиться долго. К сожалению, нельзя сказать, что вечно, потому что ничто не вечно. А сколько, вот, кстати, носит винир? Опять же, ответственность пациента как за свои зубы, так и за те конструкции, которые у него в полости рта появляются. Ну, в течение жизни, конечно же, идет перестройка. Перестройка костной ткани, десны. И если на своих зубах этот пациент может заметить ну, не так быстро, или стоматолог чаще всего указывает, то вот этот стык между краем винира и десной, он становится заметен. То есть чем тщательнее пациент ухаживает за винирами, тем долговечнее будет эта конструкция. И важный момент – это, конечно, уже подготовка. Потому что виниры не только для красоты, нужно все таки Есть жевать, и делаем мы это каждый день по несколько раз, поэтому конструкция должна быть прочная, чтобы не было каких-то форс-мажоров в течение жизни. Ну все же, в среднем сколько лет: 5, 10, 20? Это действительно может быть и 5, и 10, и 20, и все. Серьезно? Да. У меня пациенты
1: иногда спрашивают: а что, прям до конца жизни будет стоять? Я говорю: ну, зависит от того, сколько вы собираетесь жить.
2: Как бы это про имплантаты
1: очень любят спрашивать: прям вот пожизненно. Я говорю, ну. Средний срок жизни в России такой-то. Вот. Ну, на самом деле, вот про виниры я абсолютно согласна. То, что это как бы никакая там панацея. Это все должно быть по показаниям. Вот это, прям, мне кажется, моя любимая фраза вообще. Потому Подождите, что...
0: виниры бывают по показаниям. это не только про эстетику. Так, ну, то давайте тогда разберемся, бы... когда ага. людям показаны виниры? В каком случае?
1: Ну, смотрите, бывают такие случаи, когда просто какие-то генетические заболевания, например, которые отражаются на зубах, или, например, сильные там, формы флюороза, это когда переизбыток фторида в организме. И просто эстетически и функционально человеку некомфортно. Бывают такие заболевания, когда во всех зубах очень сильная чувствительность там, начинается и человеку для того, чтобы он просто спокойно ел и жевал, Нужно делать так называемые тоталы, мы это называем, то есть тотальное восстановление коронками, там, винирами и так далее. Но это уже скорее про коронки керамические. Бывают такие случаи, когда человеку, чтобы ему, скажем так, вернуть в общество, в нормальную жизнь, ему нужно восстанавливать вот улыбку. Бывают более частые случаи, когда человека просто не устраивает что-то эстетически. Вот у меня тут что-то кривовато, тут что-то откололось, тут как бы пломбы какие-то старые, стрёмные, и я бы хотел сделать, чтобы было красиво. Тогда это как бы, ну, скорее по таким эстетическим показаниям постановку виниров.
0: Есть ли какие-то особенности ухода? Вы сказали, что они могут отходить от Дисны, куда-то там перемещаться. Я так понимаю, судя по вашим словам, Ольга, прежде чем поставить виниры, важно пройти ортодонтическое обследование, и если есть какие-то неровности, неточности, поставить сначала брекеты, их все выпрямить, а и только после этого ставить виниры.
2: Смотрите, всегда врач оценивать ситуацию клиническую. Мы не можем сказать, что во всех случаях это да или во всех случаях это нет. Это индивидуально. Но многие люди, и, наверное, и я такая же, я хочу быстро, и уже вчера. И вот вступило мне в голову, что я хочу виниры, и я хочу их к Новому году. пришла Да, пришла к стоматологу. Он говорит, ну, конечно, мы можем сделать виниры, но при этом нам надо взять не 4 зуба, как вы хотите, передних, а 8 и надо Всю ли
1: не улыбки да.
2: допульпировать зубы потому что вы хотите еще и поменять их положение. а еще у вас тут старая пломба она не выдержит контакт с керамикой и это все превращается в то что пациент хочет одно, а на самом деле ну, он должен понимать, что чтобы сделать такую работу нужно пройти подготовку и чаще всего конечно подготовка будет ортодонтической. То есть для того, чтобы вернуть правильное функциональное положение зубов, и можно это делать как брекетами, так и лайнерами. Лайнеры это съемные прозрачные конструкции, которые пациент не видит, они не травмируют десну, щеки, они снимаются на время еды, не меняют как бы, в основном привычки пациентов, но очень эффективно как исправляют прикус, так и готовят пациента к винирам. С винирами
0: примерно понятно. Есть пациенты, которым показаны виниры, есть люди, которые просто хотят сделать свою улыбку лучше, ровнее, идут к врачу, и он ставит винир. Виниры – это, я так понимаю, такая накладка на зуб.
1: Как искусственный ноготь.
0: Как только накладной зуб.
1: То есть, да, действительно, обтачивать нужно. То есть уже их снять и ходить без них уже не получится. То есть это как бы фарш невозможно провернуть назад. Да, если мы обрабатываем зубы под виниры, то это все, это уже до гробовой доски.
0: Получается, в 100% случаев зубы обычные, которые у нас наши родненькие, их надо спиливать. Ну, не в 100% случаев.
1: Есть вообще такая разновидность виниров, как люминиры. Это, это вообще, когда просто ну, реально накладки делаются на зубы и практически там не обтачиваются. Потом еще есть виниры, не керамические, а композитные. То есть композитные это делается прям как пломба, только красивенько доктор вылепливает сверху твоего зуба, но при этом тоже иногда нужно чуть обрабатывать. То есть, опять-таки, очень индивидуально. Но если мы хотим реально там сильно изменить цвет, поменять положение зуб, поменять его форму, то чаще всего да, это обработка. Чаще всего в пределах эмали, то есть, как бы мы глубоко прям не уходим, но это практически всегда
0: нужно хотя бы частично обработать зуб. У меня всегда вопрос, а как вот они там живут-то под этими короночками 40 лет? То есть, как за ними ухаживать? Они, там хорошо, же, там же, наверное, бактерии какие-то размножаются. Похоже, даже
2: лучше, чем свои зубы живут. Да? Еще один момент, что для того, чтобы конструкция держалась, нужно создать сцепление между зубом и виниром. И вот это препарирование, то есть обточка, это как раз создание сцепления, механическое, как пазл получается. И вот этот пазл фиксируется на герметичный клей. Он адаптирован для того, чтобы жить в полости рта. Он любит влагу, то есть он не подвержен воздействию слюны, поэтому там герметично. Но все, что вокруг, остаток зуба, стык между виниром и зубом, нужно качественно вычищать для того, чтобы не было как раз кариеса. То есть под конструкции если соблюден протокол. все будет хорошо и долговечно. Вокруг это, опять же, ваша ответственность.
1: Да, вот я часто тоже слышу от пациентов такое, что, ой, может вообще все эти зубы нафиг удалить, поставим имплантаты, поставим там съемные протезы. И проблемы, и, уйдут. И проблемы уйдут. Нет. Если мы пришли к стоматологу, и если мы начинаем там какие-то конструкции в рот ставить, если мы там ставим какие-то коронки, имплантаты, виниры, то наша ответственность по отношению к своим зубам, и тут уже очень много с возрастом еще на ткани десен передается как бы если для молодых больше свойственно вот эти вот проблемы с карисом то для более старших людей это уже проблемы пародонта пародонтит там и так далее и все равно нам нужно чтобы мы там во рту не делали все равно очистки зубов от Не жрать ночью. К тортике. Это не только про попу с целлюлитом, но и про зубы. Это все равно нас не освобождает. То есть как бы мы не хотели все удалить и поставить протезы и надеяться, что там не надо чистить, так не получится. К сожалению или к счастью, это
0: уж каждый сам для себя выбирает. Сколько стоит установить виниры на все зубы?
2: На все зубы дорого. В Москве. Смотря сколько зубов
0: к этому моменту осталось.
2: 32. На 32 никто не ставит. На зону улыбки ставят. По-разному. По-разному. Действительно, в Москве очень большой диапазон цен. И если это инстаграмные, композитные, одинаковые подушечки Orbit, то там они говорят, это 2000 рублей. Но это как бы... За один зуб. Да. Но это... Не ходите тогда. Не, не ходите тогда, действительно. Так. То есть адекватные, наверное, какие-то реставрации начинаются от 10 тысяч рублей именно за композитные венеры. Да, композитный, который вот во рту делают Вообще-то,
0: я слышала сумму в миллион. Мы за, в... Зуб,
2: не, мы, не, 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 мы за один зуб говорим. Мы все-таки придерживаемся. За один зуб, не за один рот. Если говорить про керамический винир, то это всегда на порядок выше. Ну, опять же, средняя цена по больнице – это около 50 тысяч рублей.
1: Да, за один зуб, ну, наверное, от 30. Но ну, конкретно в нашей клинике сейчас, по-моему, один зуб 60 тысяч стоит. Но у нас делается керамика за один день, потому что у нас лаборатория прям... То есть, к нам приезжают, там из какой-нибудь Америки прилетают, говорят: Я через три дня улетаю, мне нужно срочно винир. Вот, как вы сказали, мне винир нужны Нового были года. еще до да, вчера. Вот. Ну, если как бы у пациента есть к этому показания, то есть там то мы в принципе в нашей клинике можем это сделать, ну конечно такое срочные виниры, они ну как бы еще дороже стоят.
0: ну вот это уже какой-то реальный ценник пошел. ну да да да. две тысячи за винир, мне кажется, ну это как бы пломба по купону, скажем mm. так, это Понятно. Что-то такое. и напоследок мы оставили такую интересную тему, она бы заняла у нас э, несколько выпусков подкаста, но вот давайте обсудим брекеты. Я замечаю, что сейчас брекеты носят не только дети, но и взрослые. Хотя, когда я была помладше, брекеты – это была такая ситуация, ну, не очень часто встречающаяся. А сейчас я смотрю, один поставил, другой поставил. Начала проходить лечение сама, и мне посоветовали. Хотя вроде зубы у меня не кривые. Расскажите, почему так
2: много людей сейчас носят брекеты? Это нужно? (laughs) Действительно? Всем. Опять же, вернемся к теме того, что профилактика – у моего поколения или там поколения моих родителей была очень слабо развита, поэтому Все проблемы, которые появляются во взрослом возрасте, они связаны с недостаточной помощью в детском возрасте. Например, в Америке до 18 лет ортодонтическое лечение дети получают бесплатно, потому что оно направлено на то, чтобы не было уже каких-то проблем. Как здорово. Страховая медицина у них действительно очень сильно поддерживается. И этим пользуются, потому что действительно во взрослом возрасте лечиться дороже дольше связано с какими-то дополнительными манипуляциями. Взрослые пациенты сейчас проходят ортодонтическое лечение для того, чтобы создать функциональную оклюзию, то есть функциональный прикус, правильное смыкание, для того, чтобы у нас не было проблем с суставом, с мышцами, со стертыми зубами, с дёснами, чтобы можно было использовать зубы по их прямому назначению. То есть есть. И, конечно же, сейчас все идут к пониманию того, что целостный зубной ряд, достаточная высота зубов и прикуса – это молодость лица, потому что ну, все мы и стареем, никто не молодеет, и зубы, они действительно поддерживают нижнюю треть лица, это то, что ниже носа, оно стареет активнее всего, именно из-за потери твердых тканей зуба. К счастью, сейчас очень многие могут получить лечение на эйлайнерах. Это, во-первых, более гигиенично, во-вторых, это... Незаметно, потому что для многих действительно это стереотип: что брекеты это страшно.
0: Ну, кстати, мне кажется, мы ушли от этого стереотипа, именно потому что очень много людей носят брекеты, и это уже не, не смешно, над этим не подшучивают, это не стрёмно. Сейчас? Это даже я бы сказала, что это признак достатка, да, если да, у да, стоят да, да. брекеты.
1: Сейчас, да, действительно, когда люди узнали, уже сколько это стоит, они все так. М-м-м ты можешь позволить себе брекеты. Это и не важно, что
2: этот человек в кредит взял.
1: Ну, Но...
2: об этом больше не распространяется. Но, да. Но зачастую это для взрослых людей необходимость реабилитации, то есть создание правильного адекватного выживания. И лайнеры это индивидуальная аппаратура, они еще более дорогостоящие. Но вообще закономерность такая, что обычно люди не смотрят на зубы. Они смотрят в глаза или не смотрят в глаза. И многие начинают замечать брекеты, когда сами сталкиваются с своим лечением или с тем, что им... Показано лечение. Тогда они видят вокруг, что, оказывается, очень многие носят брекеты.
0: А, то есть вы хотите сказать, что это такая моя тема, и я начинаю обращать на это внимание.
2: Психологический эффект. А, Вот она. И также видят и лайнеры, потому что многие не видят их, а на самом деле пациенты носят, и не страдает ни дикция, ни болезненных ощущений нету. Но когда пациент сталкивается, он тоже начинает это замечать.
1: Многие пациенты считают, что вот как вы сказали, у меня вроде ровные зубы, зачем мне брекеты? То есть для многих в голове это только эстетика, но по факту нет. Это функция, как правильно Ольга сказала, это все то, что в будущем, в возрасте может выстрелить так, что начнёт, там заклинивать суставы, человек не сможет открывать рот, снижение нижней трети лица, появление, опять-таки, кленовидных дефектов, появление повышенной стираемости зубов. Это очень часто связано именно с тем, что неправильно располагаются зубы во рту. И, скажем так, зубы могут быть при этом в зоне улыбки прямыми, Но когда ортодонт просит вас замкнуть челюсть, он видит там кучу-кучу проблем, поэтому...
0: Давайте так, брекеты и элайнеры – две системы, которые выполняют, в принципе, одну и ту же функцию. Давайте вот обсудим стоимость той и другой системы.
2: Опять же, по Москве, конечно, цены могут разниться, но у нас действительно сформирован такой прайс-лист, что нету разницы в лечении на брекетах или на элайнерах.
0: Сколько примерно? 300 тысяч. 300 тысяч брекеты и лайнером да. Класс. Копим, друзья, копим. Да, но опять-таки это же прям
2: не сразу, наверное, нужно прям взять и принести эту сумму. Это как-то растянуто Ну, конечно, это и растянуто, и индивидуально. И, ну, это такая, опять же, средняя цена. Дороже нет, дешевле может быть. Зависит от количества, грубо говоря, месяцев лечения.
0: С июля 2020 года я потратила на стоматологию около 100 тысяч рублей. В среднем получилось по половиной тысяч рублей в месяц. Но это вместе с удалением зубов мудрости, двумя коронками и терапией всех необходимых зубов. То есть почти всех, в принципе. Мне кажется, это норм, учитывая, что я теперь уже доверяю своему врачу. И в ближайшие годы, надеюсь, посещать стоматологический кабинет мне не придется. Хоть это и очевидно, но... Я задам вопрос, который я задаю в конце каждой записи. Звучит он так. Красота требует
2: кэш, если мы говорим о красивой улыбке. К сожалению или к счастью, это действительно так. И так как это не только красота, но и здоровье, в это нужно вкладываться. И чем раньше вы начнете вкладываться, тем меньше, собственно, будут вложения. Ну, я бы сказала так, так как я во многом детскими зубами
1: занимаюсь, чем больше родители вложат своего времени и внимания в детстве, ни денег, ни кэша, тем меньше кэша потом придется тратить, скажем так. Но некоторые люди, к сожалению, выбирают, что да ладно, деньги есть,
0: заплатим. Ну, тут как бы каждый выбирает сам. Спасибо вам большое, девушки, что пришли к нам на запись подкаста. Я думаю, что для многих этот выпуск может стать таким важным и обратить внимание на то, что все-таки к врачу-стоматологу нужно идти до того момента, когда зубная боль не дает спать по ночам. Так было у меня, если честно. В общем, посещайте стоматолога, правильно чистим зубы, не едим по ночам и тогда зубы будут в целости, сохранности, и, может быть, винира нам не понадобится. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. До свидания. Это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работали я, автор ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Екатерина Коновалова и Дарья Паясь, звукорежиссер Марина Теренджова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь и пишите отзывы. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, присылайте их нам на почту собака Мы постараемся задать их экспертам. Подкаст выходит каждый четверг. Пока-пока!